0: que acompanha nosso podcast. A gente começa agora mais um Conversa de Boteque, gravado diretamente das nossas casas em tempos de distanciamento social. Eu sou a Thaís Jorge e hoje o nosso convidado é o Damian Palumbo, que é Test manager aqui no Birtec. A gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de testes dentro dos times, entender como escolher ferramentas que ajudem nesse processo e muito mais. Seja muito bem-vindo à conversa de Botec, Damiano.
1: Obrigado obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou Daniel, né, você falou, é o Tez Manager aqui da, da biotec Eu entrei no final de novembro do, do ano passado, com basicamente dois grandes desafios, né, a parte de alavancar a automação e também é, definir processos ou melhorar os processos de qualidade dentro da, da equipe. E um pouquinho de mim, para vocês saberem, sou argentino, moro aqui faz 17 anos, quase um pouquinho mais, é, vim com 15 anos para o Brasil, sempre... Quase em...
0: brasileiro, vai, Damian. É,
1: eu não gosto de falar muito, <risos> muito mas tudo bem, vamos deixar pela padeira. <risos> é, eu, eu vim com 15 anos, foi realmente difícil a adaptação, mas eu acho que depois da faculdade já foi mais tranquilo. É... Sempre trabalhei na área de teste, sempre na área de, 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 de teste de software, né? Então, eu, sempre mobile ainda. Então, agora entrei um pouquinho mais na parte web, mas com desafios bons. E
0: já deu para fazer bastante coisa? Já deu para começar projetos?
1: Já, já. Foi engraçado, inclusive, porque é, eu lembro quando eu fui contratado, era para alavancar a automação de teste. E eu tinha uma equipe de é, quatro testes, se não me engano, no começo e já entrei, e vi um monte de gap, um monte de problema, e comecei já a falar com o diretor, não, eu acho que a gente vai precisar de mais pessoas, eu acho que vou ter que, comecei a receber muitas dores nos, nos nossos testers, e eu falei, eu acho que vou ter que entrar um pouco no processo de automação, e uma das primeiras coisas, eu acho que foi a terceira, quarta semana, falei, não, a gente precisa de uma ferramenta de agência de teste, foi a primeira uhum. coisa que eu perdi para o Zampa, para o nosso diretor, é, e eu falei, pesquisando, eu acho que esse aqui é interessante, e foi a que a gente implementou, que eu tinha 4G, né? Um plugin do Gira. E, nossa, super apoiou. Já logo em seguida, o pessoal já falou: ah, mas isso aqui tem automação, não tem. E o Sampa falou: não, toca para frente, vamos implementar, vamos para cima.
0: E o oh, Damiane, explica para a gente, assim, para gente começar mesmo essa conversa: é, às vezes, para quem está ouvindo e pode não entender, pode não ser 100% da área, é, o que, que um teste manager faz e qual que é a importância de gerenciar os testes de software dentro de um projeto, enfim, né, de um produto?
1: É uma boa pergunta, viu? Muito difícil responder. <risos> e você, meu, meu pai falou, mas o que, que seria um teste manager quando eu entrei, né? É, é raro você ter um teste manager, tá? É, é, geralmente você tem um, um manager de qualidade dentro de uma empresa, né? Mas é, é, é estranho você ter uma figura que esteja olhando a qualidade como um processo. Geralmente é um gerente que tem vários projetos, se você tem uma gerência de projetos ou de testes, de testers dentro dos projetos, e quem gerencia os testes fica mais encargado o, o, o próprio tester, o próprio membro da equipe que está executando. É, eu acho que isso para mim foi diferente, porque eu, eu venho essa dor do tester que não tem um, uma figura de gerência importante eu tenho essa dor de você reclamar muito, você falar que tem uma dificuldade e você querer mudar o processo e essas essas reclamações, essas dores não serem atendidas então, basicamente o, o que eu apliquei e eu acho que isso que eu levo muito forte é eu tô aplicando o que eu reclamava ou seja, o que eu sentia falta alguém Nossa, ouvir legal. a reclamação e implementar isso então, o que que um test manager faz, eu acho que é muito relativo. Para mim, está sendo isso. É ser aquela pessoa que eu senti que não tinha nossas experiências é, nas outras empresas que eu teve.
0: É, na sua opinião, é, você acha que é imprescindível ter uma ferramenta para conduzir esse gerenciamento dos testes?
1: É, eu vou dizer a resposta sincera, depende. Depende do de projeto você está. Por exemplo, ah, eu tenho só um tester. Uma equipe. Tá. Realmente, às vezes, você fala, pô, vou mexer um dinheiro em, em uma ferramenta para que uma pessoa só gerencie, talvez não seja tão necessária. Mas, quando a gente fala de mais de uma pessoa, mais de uma equipe, eu acho que já existe a necessidade de, pelo menos, uma ferramenta. Pode ser que você tenha ferramentas de graça, tem ferramentas que não são de graça, mas tem todo tipo de cor e tamanho, como vai se dizer, né? Que você pode ajustar <risos> a sua necessidade. Mas, sim, uma ferramenta de gerenciamento de testes sempre é sempre importante.
0: E, e quando você vai escolher uma, fer uma ferramenta de gerenciamento de testes, qual que é o primeiro passo para você fazer uma boa escolha, na sua opinião?
1: <risos> Essa vai estar muito difícil, muito particular. <risos> mas, assim, o que, que eu, eu vejo alguns, alguns pilares, assim, algumas, alguns pontos principais para você escolher uma boa ferramenta. Então, como a gente falou agora, depende. Depende de muita coisa. Depende da equipe, como você falou, do projeto, né? Mas, praticamente, o que uma ferramenta tem que ter? Tem que poder criar, editar e executar um caso de teste. Isso é o ponto mais básico onde você tem que começar. Se a ferramenta permite criar, por exemplo, um caso de teste, mas não permite editar ou executar dentro da mesma ferramenta, já vejo um ponto negativo. é e eu vou ao mais básico, que o pessoal costuma mais usar, o Excel. O Excel nada mais é do que criar uma célula com informações, editar e executar. Então, assim, você executa ali, você coloca outra célula do lado, se passou, se falhou. É o mais básico que tem, que muitas empresas usam, mas eu, particularmente, não gosto. É, por quê? Porque você mesma precisa ter uma restabilidade de informação, uma confiabilidade de informação. Uma célula de Excel, qualquer um pode editar, é, qualquer informação pode ser de qualquer é, você não sabe quando foi executado. Existem, obviamente, formas e maneiras de, de talvez, encontrar essas respostas, mas existem ferramentas muito mais eficientes para isso.
0: E hoje, assim, se a gente for considerar as ferramentas disponíveis no mercado, é, quais são as principais diferenças que você vê entre as ferramentas disponíveis?
1: Eu, particularmente, gosto muito dos plugins do Gira, tá? Quando a gente fala de, de ferramenta de gerência de teste, eu gosto de falar que a escolha tem que partir, principalmente pela ferramenta de gerência do processo que está usando. É, a gente usa o Jira hoje, mas existe vários. Tem o, o Azure, né, da Microsoft que já tem também inclusive uma parte de gerenciamento de testes. ou é muito comum no mercado ver o TestLink, que é, é uma ferramenta que para mim já é mais um repositório e, e um lugar para executado, e que propriamente dito na ferramenta de testes, mas eu praticamente gosto muito dos plugins do Gira, é, porque elas permitem criar, executar, em as informações com o Gira, é, pegar relatórios e métricas vivas, é, tem permite também um, um, uma integração com automação, e, e o Gira é bem simples de usar, é muito intuitiva, então acaba que... A, a curva de aprendizado de, de, de usar aquela ferramenta é mais simples e é mais rápida, né?
0: Não, legal. E você acha que assim uma boa ferramenta ajuda a aumentar até a produtividade da equipe?
1: Sem dúvida. É, a produtividade aumenta e principalmente o que melhora é a comunicação. Então, não só digamos de teste para teste ou dentro da equipe de teste para Dev, de teste para Scrum Master ou teu gerente ou o que for, né? A comunicação entre equipes é mais fácil, porque fica ali, todo mundo consegue enxergar. É, se o processo for bom, se a ferramenta, do, do jeito que ela foi montada, foi interessante, a, a comunicação é essencial. E é um dos pontos mais difíceis em qualquer empresa, em qualquer projeto grande.
0: Ah, isso é muito legal. É assim, se a gente for pensar né, no, no projeto que hoje você toca aqui na Nubitec vocês já repararam... É, esse tipo de indicativo, esse tipo de mudança né, na dinâmica dos testes e, e até da equipe, é, com a escolha da, da ferramenta de gerenciamento?
1: Sem dúvida. Sem dúvida que, que eu já vejo muitas mudanças entre as equipes. É, inclusive, eu vejo com relação à colaboração, por exemplo, o pessoal querendo uma coisa mais automatizada, é, vendo gaps que a gente tem no processo em qual a galera vê, pô, isso aqui não está sendo... É, considerado, a gente deveria melhorar nosso processo ou até melhorias do próprio processo que a gente fez no começo. Obviamente que a gente não conseguiu é, garantir to, todos os pontos que, que a gente precisava, e essa melhoria continua, continua acontecendo. Assim, se não tivesse essa ferramenta, talvez o pessoal continuasse usando, sei lá, Excel, por exemplo, para fazer os testes deles, e na hora de saber o que aconteceu, como melhorar, como evitar um problema de produção, a gente não ia descobrir ou a gente não ia conseguir saber. Então, o que eu falo? Essa questão de comunicação e colaboração é, é geral no processo. Não é só de uma equipe para outra, não é só do Tester comigo, é, é, é geral do processo como um todo.
0: Não, Muito legal. Mas, assim, a ferramenta que você escolheu hoje, por exemplo, é para gerenciar testes, ela pode se tornar obsoleta ao longo do tempo e, e assim, você perceber que ela não é mais adequada para o que você está fazendo? E se sim, como que você faz para estar tá sempre atualizado, assim, com o que tem de novo no mercado, enfim. E aí, se você puder indicar, dar essa dica para quem está ouvindo, acho que vai ser legal.
1: Eu, eu, eu acho que, com relação a.. a... A ferramenta virar obsoleta? Sim, sem dúvida, qualquer ferramenta pode virar obsoleta. Qualquer ferramenta pode, talvez, não ser adequada. Como você identifica isso? Eu acho que, basicamente, vendo a necessidade no seu dia a dia. Ou seja, a gente tinha é uma, uma necessidade muito forte de comunicação e de colaboração. Eu acho que essa ferramenta que a gente escolheu foi boa. É, mas, por exemplo, se a gente for para um mundo mais automatizado, onde, talvez, essa ferramenta vira mais um problema do que uma ajuda, é... a gente tem que se adequar, sem dúvida. Isso eu acho que faz parte do crescimento, a melhoria contínua, é... e sem dúvida qualquer ferramenta que for escolhida tem que ser considerada automação, é... a nossa tem essa possibilidade, mas se a gente chegar a um ponto que estamos tão automatizados, tão eficientes que ou, ou as informações no, na ferramenta que a gente usa acaba sendo um passo extra no processo e a gente pode remover ela para simplificar maravilha eu acho que faz parte uma decisão faz parte do, do, do da proposta mas em geral as ferramentas que, que do mercado elas acabam se adaptando também a essas situações mas tem uma questão que é importante tá e que eu acabei falando é. é o momento em qual você implementa troca através da ferramenta possa ser uma uma decisão que você é, tem que considerar. Ou seja, a gente está no final de um projeto, oh. por exemplo, talvez não seja muito bom a gente trocar uma ferramenta. Agora, se está no começo, ou pro, mudando um processo novo, talvez seja um momento interessante você falar: pô, já que estamos numa mudança, por que não avaliar outras coisas do mercado? Ver se essa ferramenta faz mais sentido ou continua fazendo sentido no nosso dia a dia. Na dúvida, procura simplificar em vez de complicar.
0: Damian, e se a escolha pela ferramenta de gerenciamento de testes que foi feita, é, ela não der certo com a equipe? Não fora o, o gerenciador de testes, a ferramenta que a equipe se adapta, que dá certo? É, o que fazer, assim, nessa ocasião?
1: Boa, boa boa pergunta. É, eu acho que toda pessoa, seja a gerência, a equipe ou a empresa, que escolha a, a, uma ferramenta, tem que estar é, aberto a que a equipe não consiga usar do jeito que está esperando, que talvez ela não atende do jeito que o, o pessoal esperava e tem que reavaliar, tem que fazer uma nova procura, procurar procura ferramentas novas. Obviamente que entenda que a, a pesquisa tem que já atender os pontos de dores principais da equipe se a ferramenta não atendeu, provavelmente essa pesquisa ou esse levantamento não foi adequado, mas eu acho que tem que ouvir as pessoas que usam no dia a dia a ferramenta, tem que entender as dores, tem que entender como é, pode ajudar elas, se a ferramenta pode atender de outra forma ou podem adequar o processo de alguma forma para que é, essa ferramenta escolhida dê certo, beleza, e se não, meu, começa do zero, é, atende, investiga novamente, veja, é, outras eh, ferramentas que possam atender melhor. Existem todo, todo tipo de ferramentas. Eu acho que a gente não pode ser cego ou, ou inécio para ficar só com uma ferramenta, e só porque eu escolhi vai ser essa e acabou, né?
0: E, na sua opinião, qual que é a importância dessa ferramenta de gerenciamento de testes também trazer recursos é, que tragam métricas, que tragam reportes, enfim, sobre o que está sendo feito?
1: Maravilha, isso aí é essencial sim, sem dúvida alguma um relatório, uma métrica eu particularmente gosto de relatores métricas vivas tá é, eu, eu gosto de fugir do estático porque o estático passou 10 minutos já não é aquilo lá mais então métricas vivas e relatórios vivas são importantes para é, ter um segmento que está sendo feito e como está sendo feito e é bom e importante para tomar decisão, então se você está vendo aqui ou seus testes estão falhando, você já consegue tomar uma decisão de, talvez a gente não esteja pronto para a próxima release, talvez a gente precisa retrabalhar. É, é importante também destacar que as métricas e relatórios não servem para é, os gerentes estarem procurando culpados culpado dos problemas, estarem procurando quem não testou direito ou quem deveria ter feito o teste Melhor, mais eficiente, mas se entender o porquê aquilo aconteceu, como melhora, como pode não acontecer novamente. Os relatores de métrica são para é isso. E, obviamente, se ninguém está olhando, não adianta em nada. Alguém tem que estar olhando e analisando aqueles resultados.
0: É, para quem está ouvindo a gente, inclusive, no nosso Instagram, do Birtech, que é birtechabi, você encontra também um carrossel, um post que a gente fez com o Damien também dando dicas específicas para escolher uma ferramenta de gerenciamento de testes, que também tá bem legal. É, e, minha muito obrigada por trazer tanta informação boa para gente, por compartilhar esse tanto de dica com quem está ouvindo.
1: Não, foi muito legal, uma experiência nova, inclusive, nunca, nunca participei de um podcast. É, e também fica à vontade, meu LinkedIn, pode me, me procurar no LinkedIn se tiver uma dúvida específica. A gente tenta ajudar e, e, e se colaborar também, porque não é, externamente, né? Eu acho que isso também é uma, uma questão é, que pode dar lucro a gente também, né? Saber como que acontece o mercado ou se você tem uma ferramenta talvez mais interessante das que eu comentei aqui é, sempre é importante.
0: E a gente agradece muito a você que acompanhou o nosso papo. Fiquem ligados porque em breve tem mais conversas de Botec chegando aí no seu Spotify. Boa semana, obrigada pela companhia e até mais!